0: a todos, en dos minutos, ¿no? Ya hemos empezado. Aquí estamos, otra vez, a, a Tale of the Witcher, partida de Rollo the Witcher, el episodio 7, que no le he cambiado, no pasa nada, no lo cambio. Hogar, dulce hogar. Sí, sí lo he cambiado. Eh, bueno. Sí lo he cambiado, pero no en el overlay, que ahora mismo voy a ello. Así que lo cambio mientras hacemos presentaciones. Eh, señor Master, Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, ya tenía ganas de ver cómo continuaba esta historia. Desafortunadamente, parece ser que no vamos a poder disponer de Lía en esta partida de hoy.
0: Efectivamente, era el siguiente comentario al hacer la rotación entera, pero lo comentamos ya. Eh, Lía, parece que no, no ha sido posible el contactar con ella para tal, así que no va a estar en esta sesión veremos por qué narrativamente y que trabaja el máster que pasó está jaja eh, continuando la, la narrativamente
1: presta? no bueno. va, va a ser en el PC y, y ya está
0: no, no ya está. hagáis trabajar
1: más que no. que esta partida ya es lo que pasó de Bri <risa>
0: vamos a ver no? qué ha pasado ahora con a lo mejor se ha ido tras tra- tra- su amiga Nora pues bueno nada pues eh... <risa> Seguimos con presentaciones. Eh, de arriba a la derecha tenemos a nuestro gran compañero, amigo, desaparecido, pero he encontrado a Héctor, <risa> interpretando feo? a Gabriel. ¡Qué feo lo que me has
2: hecho! ¡Qué feo!
0: ¿A ti? ¿Por bueno. qué? ¿Qué te pasa?
2: Siempre presentas de derecha a de, izquierda, de, de abajo a arriba, y hoy más pues saltado. No, no, no. ¡Es muy feo! Eh, ¡Madre no. siempre lo mejor, lo siempre lo se es el protagonismo. Final. Por, eso, por eso se deja ir para el final. ¡Qué feo y el de <risa>
0: encima! ¡Ja, <risa> Pues, ¿cómo íbamos, Héctor? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Con luz. ¿Qué es lo importante? <risa> es bonito,
3: la verdad. El poste está bien. Y bien, sí. Eh, pues, bueno. ¿Se acuerda que yo dije, bueno, que lo puse por ahí, que puse, está granizando, pues ¿sabes lo que es la parte de granizar? Un poste de la luz que había estallado.
0: Yo no fui, yo no la piedra a la isla, ¿vale? Yo esta vez me fui. Está, está amenazando siempre y al final, pues mira lo que ha pasado. Mira,
3: al no. pues, final pasó.
0: Pues ahora ya ha recuperado, sobre todo de luz eléctrica, de corriente eléctrica, es un detallazo. Vamos por último, pero nunca menos importante, el señor impasible. Son, no, 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 son no, no, muy, no, no quiero tu compasión. ¿Qué tal?
2: No quiero tu compasión, ahora me siento por ofendido. Me voy. Como, como, como minoría es el único no español de este grupo, me voy indignado. Ahí es un dios de minoría. Bueno. Te voy a cancelar en Twitter ahora que eres tiber de éxito.
0: Bueno, a mí me llaman judío, es decir, no sé si te vale.
2: <risa> si me pongo judío, sé que eres.
0: No, a mí, no sé si te vale, pero bueno. Así pero que. Sí, Nos no falta el negro, la verdad, porque te, iba a decir, tenemos a, a la mujer pero es un comentario que a lo mejor eh, Toma, no gusta, chiste jocoso no, aquí no vamos esto, estamos haciendo gracias, estamos haciendo risas lo digo para no, no, en YouTube, para no cancelaciones por favor. En YouTube esta parte será cortada ¿Sí? ver, será, co- será cortada y no será publicada por el bien de, de mi texto, de mi seguridad física y propia, ¿vale? Pues eh, y eso, y Nesrin, desgraciadamente, eh, no estará en esta partida de hoy. Así que, señor Master. Dentro, dentro. de nuevo y sin más dilación hoy hago yo el resumen así que si os parece ponga musiquita y aquí el crepitar de unas llamas que nos envuelve un despacho una reina en su trono bajo la atenta mirada de su anterior dueño una carta que se abre el castillo ha caído llegaron a altas horas de la madrugada y se adentraron las horas pasaron hasta que se entrevistaron entrevistaron con la reina de la noche allí se separaron y es cuando todo ocurrió Kudlid tras reunirse con la reina de nuevo se dirigió al torreón le acompañaba un brujo del gato el objetivo de Rack... Un tal Zimbrick... La magalía... Se encontró con Nora... Las chispas saltaron entre ellas... Y vaya chispas... El torreón cayó con la primera bola de fuego... Y aunque Goodleaf salió ilesa... Parece que el brujo casi pierde el brazo... El brujo... El otro... Compañero de Goodleaf... tambulaba con todo el derrumbamiento... Avanzando hacia el torreón... Pero se encontró con Rack... No fue rival... Pero Zimbrick, aún mal herido, salvó al brujo y acabaron con Rack sin cumplir su cometido. Lía huyó de un tobellino de fuego que se dirigía al castillo. La comandante Ilfer casi captura a la reina, pero un joven con una ballesta la salvó junto a Odleaf. No pudimos confirmar si la información sobre la muerte de Brigitte es fiable. No la encontramos entre los cadáveres, tampoco se la vio con el grupo. Parece que huyeron. Allá habladurías, un mediano loco que cerca de Brena ha visto a una garden durante el Festival de la Prope- Prosperidad. Si ese loca no se equivoca, parece que se dirigen a la finca junto a una herrera elfica. La carta es lanzada al fuego, que la consume poco a poco. Vemos como el fuego avanza por la hoja, poco a poco, hasta que ya no es más que unos hilos de ceniza con la suficiente consistencia como para que Todavía no se rompa y el calor de las llamas eleve esta ceniza. Vemos cómo vuela, fuera de la hoguera. Y podemos echar otro vistazo a este despacho. Ese gran cuadro de ese hombre estoico y sin brazo. Ese ventanal con un mar rojo de orquídeas. Y esa elegante mesa de despacho, donde esa ceniza acaba aterrizando su vuelo. Lucrez mira hacia atrás, como si no esperara ese resultado. Hmm. Quizá. No. Todo va como está planeado. El plan sigue en marcha.
1: estamos en un lugar oscuro otra vez como a lo lejos empieza a aparecer una luz blanquecina parece ser una salida por fin pronto volveré a estar contigo te cuidaré como siempre prometo que esta vez estaré para siempre contigo tú solo recuérdalo ¿vale? ¡Tú solo espera! No lo olvides, por favor. Yo jamás lo he hecho. Mira por última vez el crepitar de las llamas mientras arde ese objeto que dejó. Y mientras las llamas consumen ese objeto se va escuchando una melodía de fondo. Debo arriesgarme dejándote aquí. Cabe la posibilidad de que jamás nos volvamos a encontrar. Pero si me quedo, jamás lo haría, ¿verdad? Aguanta un poco más. Solo pido eso. es su cara. Oír su voz. Ver esa sonrisa de nuevo. Podré irme sin remordimientos. Podemos ver cómo esa figura. Cada vez Va yendo más Y más Y más Hacia esa luz Pero la dejamos ahí Porque nos vamos a ir A otro lugar En el que creo que Va a haber algo también Blanco ¿Verdad?
3: Bri ¿Verdad? Cuéntanos Vamos a ir a A las afueras de Gueso A un camino Que nos lleva Hacia afuera de Gueso vemos a Bría alejándose, herida del abdomen, y cómo se apoya en una vieja cabaña de madera abandonada, está lloviendo, una lluvia que le ha ayudado a salir sin que nadie se dé cuenta de eso, la vemos sentada. La vemos sentada, con los ojos cerrados, la cabeza apoyada en esa madera fría. Por su cabeza pasan imágenes rápidamente. Una gran mansión. Ella robando un objeto después de haber matado a a una víctima más. Siguiente imagen, de vuelta en su casa. Cogiendo sus cosas y dejando una gran mancha de sangre en el suelo. Y volvemos con ella. Vemos como... Oímos un ruido... En los arbustos. Brino está para más... Tonterías, para más... Peleas. Y mucho menos para saber qué hay ahí. Así que... Coge uno de sus cuchillos... Y lo lanza... Hacia esos arbustos. Se escucha un quejido de, de lobo. Y se acerca. Vemos un gran lobo blanco en el suelo. Muerto, obviamente. Le dio en la cabeza. Arranca el cuchillo. Y a su lado ve un, una cría de lobo. Se piensa por un momento sobrevivirá No sobrevivirá. Pero no puede hacerle eso a esa cría tan bonita de lobo blanco. Y la coge en sus brazos. ¿Sabes? Serás mi nueva compañía. Te llamaré... Vin. Creo que es un buen nombre, Vin. Y vemos a Bri a alejarse. Ni siquiera ella sabe hacia dónde. En búsqueda de un... de un nuevo comienzo.
1: Pues... vamos a dejarte ahí. Porque con... un rápido pestañeo... nos vamos a otro lugar. dime qué encontramos en esta habitación
3: (risa) una cama deshecha obviamente sin mucho detalle bueno no con mucho lujo de detalle estamos en la casa en la mansión de de la señora ¿cómo era? la señora de la reina de la noche la reina de la noche Vamos a abrir acostada junto a una señora muy grande y fuerte
1: pues podemos ver justo a la derecha de esta cama un pequeño escritorio, una mesita de noche mejor dicho, en el cual hay un látigo enrollado que parece tener como si fuesen espinas, pero vemos eh, con otro rápido parpadeo, como de golpe ya no estáis en esa cama, sino que tú estás en la pared en una forma de X, de atada por cada extremidad. Y te recuerdas al artesano loco, aquel, aquella silla que se balanceaba. Pues allí está nuestra amiga Nírez, Nírez Fordan. Está con un sombrero negro un poco ladeado, totalmente desnuda, mientras se balancea. Y tú tienes en cada extremidad una pequeña vela, Que va quemando poco a poco Esas cuerdas que te mantienen atada Y Justo a tu derecha es donde tienes Este Este látigo que Podemos ver algunos moratones por tu cuerpo Pero claramente Esas espinas No son de verdad Parece ser de un material blando Porque si no habría más que moratones Es bastante Similar al que cogiste ¿Y tu nombre cuál era?
3: A ti te voy a decir el de verdad. Me llamo Laila. Es un
1: placer, Laila. Yo soy Nireth, Nireth Orden. La verdad es que es todo un privilegio. ¿Trabajas para alguien?
3: Es pues... una buena pregunta esa Digamos que... Sí Digamos que sí
1: ¿Te gustaría cambiar de contratado?
3: Todavía no he acabado mi trabajo con... Con esta familia, pero en cuanto acabe No tendré ningún reparo en cambiar pues
1: espero que tengas ganas de viajar a Wicima la capital, porque ahí es donde vivo.
3: Lo estoy deseando.
1: Se levanta, te da un beso, y justo cuando se separa, tu mano derecha la sientes libre, esa ha acabado de quemar la cuerda. Aunque es una pena, la guerra civil que está a punto de explotar la peste es algo bastante desafortunado bueno, si vendrías empieza a recorrer con la lengua tu cuerpo
3: obviamente iré a verte y más si me recibes así
1: cuando estemos en mi casa te recibiré de una forma mucho mejor no se me ocurre Y de escuchas Una explosión Todo retumba Parece como si fuese un terremoto De la seguridad que pega
3: ¿Qué ha pasado? Trato de soltarme sin decir nada
1: Solo tienes una mano libre
3: Ayúdame Ayúdame, rápido
1: no tienes nada ahora mismo con lo que soltarte O sea que ella intenta desatar Pero no puede Entonces ella coge una vela Y empieza a ponerla más cerca de la cuerda De tu pie derecho Es lo más rápido que puedo hacerlo, cariño Empiezas a escuchar gritos Empiezas a escuchar un taconeo Y una armadura que parece llevar dos espadas Está pasando por el pasillo Va hacia la izquierda, claramente y puedes escuchar cómo, a los pocos segundos, un gran estruendo vuelve a sonar y empieza a hacer mucha calor y se empieza a colar humo por debajo de la puerta.
3: ¿Hay alguna otra ventana?
1: Ahora mismo no tienes ninguna ventana en esta habitación. Era un lugar privado, lo ha elegido de ella a propósito. Pero tienes suerte porque la puerta se abre. Y puedes ver cómo hay dos personas entrando de negro. Mientras detrás de ellos parece que se alejan más personas de negro. Y una de ellas parece que lleva un cuchillo. Se está dirigiendo hacia Nire. ¿Qué haces?
3: Eh, no, ¿Me soltó el pie ya, Nire? ¿O no le dio tiempo?
1: Tanto el pie derecho como la mano derecha están sueltas.
3: Voy a intentar darle una patada a la mano en la que lleva el cuchillo.
1: Pues efectivamente, ves como a cámara lenta se está acercando la mano para clavarle justo en el costado, pero una patada hace que salga para arriba ese cuchillo. El otro se abalanza hacia ti. ¿Qué haces? Puñetazo. Le pegas un puñetazo y puedes ver cómo, justo cuando cae el cuchillo al suelo, corta por donde tienes la mano izquierda, la cuerda. El otro ah, por el se cuchillo. está empezando a levantar y buscar.
3: Le piso Le la cabeza. Le piso la cabeza y cojo el cuchillo, si puedo.
1: Le piso en la cabeza y se escucha un crujido. Empieza a salir la sangre. Tienes la pierna izquierda atada. ¿Vas a lanzar ese cuchillo o te vas a desatar primero? Eh...
3: ¿Dónde le das? La cabeza.
1: El tío va a lanzarse contra Nírez y de golpe, justo entre ceja y ceja, y cae desplomado, haciendo que se clave todavía más esa navaja y le atraviese todo el cráneo en un momento en un parpadeo vemos como abrís esa puerta otra vez y estáis fuera ya vestidas y todo
3: habré cogido el cuchillo por cierto
1: efectivamente lo has cogido porque ahora mismo por la derecha te está viniendo una persona va a apuñalarte claramente al cuello
3: esquivo agachándome y a los huevos con el cuchillo
1: coges y clavas en los huevos y subes hacia arriba empieza a desangrarse esa persona mientras Nireth te dice a la derecha la izquierda no se puede estar lleno de llamas empiezas a ver un montón de cuerpos y justo después de esas llamas ves a Zimric pues te está diciendo que vayas hacia la derecha
3: le hago caso a, a Nimric, a, a la que va conmigo. Nírez, Nírez. Madre mía, chiquito.
1: Empiezas a correr y justo en una de estas ves una ventana a la izquierda. ¿Miras por ella?
3: Eh Sí.
1: Pues eso a cámara lenta vemos cómo giras la cabeza y como una persona está yendo a por ti a placarte y te va a conseguir placar porque antes de que vayas a esquivarla justo ves lo que hay fuera y es un tornado de llamas arrasándolo todo. Parece que de momento no se dirige hacia el edificio.
3: Me placa, entonces.
1: Te placa y te, da, te estampa contra la pared. Te pega un puñetazo, bajo. Mirez, ves cómo coge a este hombre por el cuello y le pega un puñetazo en la cara. Lo deja sin sentido.
3: ¡Vamos, a ver. Y sigo corriendo, cuchillazo al cuello.
1: Vemos una deslizarse y llenando la pared de sangre como si fuese un lienzo. ¿Por dónde? No, no hay salida Está la azotea Pero De ahí parecía venir la explosión Está todo destrozado Ves una ventana?
3: Voy hacia la ventana ¿Hay mucha altura?
1: Bastante Pero hay algunos árboles
3: ¿Puedo saltar? ¿Ayúdenme?
1: ¿O no? Efectivamente Coges Y ahí Tal vez golpes un poco la ventana Para acabar de partirla y ayudas a Nírez a saltar. Nírez se impulsa y empieza a caer por esas ramas. Pero justo ves como ese tornado se dirige hacia ti y empieza a arrastrarlo todo. Parece que no vas a poder ir por ahí. Te das media vuelta. Un puñetazo va directo hacia ti.
3: Me agacho y al primer punto vital que encuentre va a ir unas cuchillas.
1: Se clava ese cuchillo en el corazón. ¿Ves cómo empieza a venir más gente? A tu derecha tienes una habitación.
3: Entra a la habitación.
1: Entras a la habitación y tienes una ventana... ...que puedes ver que da hacia el otro hacia la otra habitación. Puede que así la... llegues hasta Cindric La rompo. La rompes y cuando mires hacia, hacia la derecha... ...puedes ver cómo el tornado está dirigiendo directo hacia ti... ...y notas cómo te empieza a arrastrar un poco... ...pero consigues llegar... Puedes escuchar un pum, 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 pum. Y un, como si fuese un estruendo muy grande, el cielo, hay el cielo, el, el suelo se precipita. Ya no ves a Zimric La gente se da la vuelta y empieza a ir a, a cargar contra ti. Uno por la derecha y el otro por la izquierda, por arriba. Estos llevan espadas.
3: Salgo, corriendo.
1: Sales corriendo y puedes ver cómo Mau está subiendo las escaleras y parece ser que va con prisas lleva la ballesta detrás y parece como si estuviese yendo como a abrazar a algo
3: eh... o sea, lo veo, lo veo entretenido no no me va a prestar ningún tipo de atención
1: Mau acaba de entrar en la habitación y lo has perdido pero notas vale. justo en el gemelo como una un cuchillo ha salido disparado y te ha rozado, haciéndote un poco de sangre.
3: Eh, le lanzo uno, el cuchillo a uno de los dos que me están siguiendo.
1: Lo lanzas y el otro va a intentar clavarte la espada. Justo en el vientre.
3: Eh, le esquivo y trato de desarmarle. O patada a los huevos, que eso siempre funciona también.
1: Pues le das una patada a los huevos y... Mientras le coges la muñeca... Y se la retuerces... El cuchillo... Bueno, pero la espada... Ahora mismo... Ha caído en tus manos...
3: Lo mato... Y sigo huyendo... Quiero bajar al suelo... Vas
1: a seguir huyendo... Pero... Te das la vuelta... Y vas a ir hacia ese agujero... Pero de golpe ves... Y escuchas como hace algo... ¡Cling! Y un casco rueda... Saliendo de la habitación... Con una flecha clavada... Y puedes ver... A una gran mujer... Que quiero que me describa rápidamente... Eh, good leaf.
0: es una mujer eh, de una tez morena ves que está rapada y tiene una, una ay se me ha ido la palabra uh, unas rastas en pegadas a, unas rastas rastas pegadas al a, al cráneo eh, llevan una, una armadura pesada de un color eh, blanco y dorado Llevará un gran martillo A dos manos
3: La conozco Efectivamente
0: loco, ¿no? Puedes ver
1: Que al, al final de ese martillo Tiene una especie de cuchilla Que acaba como si fuese una lanza Digamos Y puedes ver cómo va a cargar Contra este, este Estas llamas Que tienen algunos eh, Algunos trozos de, de, de techo Como si fuese una bestia de, model, de Demoledora Pero Pasa algo. Y es que empiezas a notar como el suelo empieza a resquebrajarse y salís volando. Estáis en el torneo el tornado de fuego. Estáis separadas ahora mismo por esa línea de llamas.
3: Trato de ir hacia ella. Venía a salvarme? O deduzco no, que venía.
1: Claramente no, te iba a matar
3: entonces uy de ella
1: estás en mitad de este tornado de fuego dando vueltas que un poco más y puedes llegar a vomitar y efectivamente vale, vale. puedes ver cómo hay una hay una especie de, de pared que tiene un marco de ventana y eh, suelo pero no tiene ni techo ni las demás paredes y está flotando detrás de ti tú estás, estás yendo así pues lo tienes justo detrás. Y tienes a esta mujer, a Ither, delante. O sea que si quieres, podrías llegar a saltar en una heroicidad y llegar hasta ahí. No puedes quedarte. Ahora mismo está explotando en el aire. En, con este bloque, digamos, de, de pared, techo destruido.
3: Eh. ¿Eso que estaba dando vueltas el marco de la ventana? ¿Me puedo subir a él y dar vueltas con él? Ahora
1: mismo estáis en el tornado dando vueltas. Tienes un trozo de
3: mansión vale, vale, vale.
1: detrás de ti que está separada unos cuantos metros, que
3: podrías saltar. Intento saltar alta, al trozo de mansión.
1: Efectivamente. Coges y haces un salto girando sobre ti misma mientras algunas rocas... Eh, vienen hacia ti intentando esquivarlas algunas te golpean en el vientre, las piernas pero llegas puedes ver como detrás de ti cae esa mole en llamas destrozando esa superficie y empezáis a volar dando vueltas viene un por tu derecha un, una digamos eh, un techo que ahora para ti es el suelo
3: Mi idea es esconderme. <risa> es imposible esconderte. Vale, pues... Viendo que no hay más salida. <risa> vamos a apagarnos. Intentaré acercarme a ella entonces.
1: Puedes llegar hasta allí, pero ella te sigue detrás como si nadas en el, en esta en este tornado de fuego. que ¿Ves como de la velocidad que está teniendo, las llamas no pueden fluir por aquí y empieza a apagarse y simplemente ahora es un tornado pero la tienes detrás de ti tírame a esquivar
2: voy eh...
3: tan destreza ¿no? de tusco
1: eh, lo que tú quieras si sí, reflejos eh, en esquivar zafarse o atletismo como tú
3: quieras bueno es lo mismo Ah, no, no es lo mismo. Pues vale, team.
1: Si quieres gastar algún punto, eres libre de hacerlo.
3: Sí, voy a gastar dos puntos. Perfecto. Uf, sí, voy a necesitar dos puntos. <risa> pues 18.
1: 18. Vale. Mm. Eso son 2 y 6. Supera por 8. Te digo ahora mismo. Vale, para va ser un más tres, es una herida leve Crítica leve Te localización Vale, va a ir a tu brazo derecho
3: uh-huh.
1: ¿Cuánta armadura tienes?
3: Voy, la estoy mirando eh, Tres
1: Perfecto Pues eh, te va a entrar 10. Vale es como Kogi va a por ti como si fuese una puta bestia salvaje y te golpea el brazo derecho. ¿Qué haces?
3: Le voy a picar los ojos.
1: Vale, tira.
3: Eh, con un más dos, ¿vale? De suerte. Perfecto. 20. A
1: ver. ¿Has puesto menos 3 a la tirada?
3: Ah, no eh, Pues... 17 Un
1: 17, ¿no? Vale eh... Vale, lo que va a hacer es intentar bloquear con ese gran martillo Se va a poner enfrente de los ojos Joder Vale ¿Quieres gastar una acción extra?
3: Sí eh, Me voy corriendo vale. y voy a intentar huir Maricón el último
1: <risas> Perfecto Tírame al eh... Voy. Tenemos
3: cuatro casas abiertas Así que Joder Trece Menos tres Pues diez
1: Vale eh, ¿Cuánto tienes en Rosso? Nada vale, te comes diez entonces ¿cuánta vida te queda?
3: 10 perfecto
1: saltas hacia otra plataforma y puedes notar cómo te coge por un momento el pie y eso hace que te frene pero igualmente consigues llegar pero no puedes esquivar esas piedras que venían hacia ti y te empiezan a golpear por todo el torso dejándote marcas y empezar a sangrar ¿Vas Se a seguir huyendo? Sí, 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 sí. Perfecto. Pues vuelve a tirarme al letismo. no vas a poder conseguir escapar de ella, tírame a esquivar.
3: Eh, atleti- ¿Atletismo te vale o esquivar?
1: Eh, esquivar o atletismo, lo que tú quieras.
3: Me voy a tirar de- a esquivar porque... Vale. Joder, tío.
1: Maravilloso. Vamos a ver dónde te da. Eh, pierna derecha.
3: Tres también. A ver, tres o cinco. Espera un momento. Cinco, cinco, perdón
1: tienes 5 vale esos son 15 sí. entre 2 7 te vas a comer toma puedes ver como justo en esa pierna en vez de darte un martillazo coge y lo lo pone en diagonal y te clava en el gemelo justo esa punta de lanza la tienes enfrente clavada esa lanza en tu gemelo ¿Qué haces
3: A cuchilla, lo único que me queda. No voy a poder huir, así que...
1: A cuchilla, sí, tírame daño directamente, porque no puede defenderse.
3: Eh... Yo en attack ¿no? Supongo.
1: Fast, el Aquí. tocho lo que tú quieras, el de daño. Vale, vale. Como tú vale. quieras. Le vas a dar directamente, o sea que tírame el daño.
3: Eh, random, ¿no? La localización.
1: Eh, donde tú quieras si vale, sido sí, apuntar a la cabeza que es lo que tiene visible ahora mismo a la cabeza si no
3: el primero va a ser a donde tranque y el segundo va a ser a la cabeza vale perfecto y
2: ahora, vas vale? a dar igual ¿eh? o sea no, no hace
1: falta tírame la Pero... localización del primero
3: yo flipando. es esto? Vale. Ah, no, esto no ah, es ¿no? Eh,
1: Tienes que dar a golpe localizado. En tiradas rápidas. ¿sí? Ah, soy
3: tontísimo.
1: Vale, vale, sí. <risa> has, has desaparecido <risa> un, un gran crítico. Vale. <risa> pues van a ser dos ataques a la cabeza. Por favor, tírame daño.
3: Eh, Critter Fumble es daño, ¿no? Eh,
1: Oye, no, pero... a, a, lo tienes que tener ah, en... No. Eh, tiradas eh, rápidas creo que no, tiradas rápidas no
3: no tengo iniciativa es no Andes safe es que encima lo tengo en debajo tiene que poner eh, ah, estilete ah, ni
1: guardiano. no puede ser sí
2: ahora Ahí, vale, vale. tíame otra toma
1: vale, son 12 y 15 vale, no es suficiente has hecho un gran ¿no? Do, un gran ataque qué, qué le has hecho descríbenos
3: pues habré intentado clavárselo en la cabeza las dos veces supongo que habré fallado o sea le habré dado en la mejilla una y la otra no sé para que no sea mortal en la cabeza
1: Eh... pues efectivamente iba a ser mortal pero es que el primer navajazo ella ya ha empezado a tirar la cabeza hacia atrás y ha ido a su cuello pero ha conseguido que no sea un gran corte. Tírame esquiva la última vez.
3: No sé, es la última vez. <risa> eh, Ahora va a ser el atletismo tipo. Bueno. Creo que no va a hacer falta que tires, pero bueno. <risa> yo tiro por si sale crítico.
1: Venga. <risa> yo, yo no voy a tirar el crítico si te parece, ¿vale?
3: <risa> vale, vale. Perfecto.
1: un momento vale te golpea justo en las costillas y de la fuerza parece que el tornado te chucla y te expulsa lanzándote por los aires con ese martillo que sale disparado hacia otra dirección y ella puedes ver a duras penas porque estás cerrando los ojos como dos masas de piedras se chocan y se ha disparada y empieza el tornado que ya no tiene fuego desde hace un rato a mainar dejando en una pequeña corriente de aire puedes ver cómo coges y tus ojos de golpe se abren y está ella delante de ti tú estás tumbada y ella parece que tiene desde la clavícula hasta el brazo derecho todo roto ¿qué haces? va a ir a matarte
3: voy a intentar atacarlo una última vez ¿tienes eso? ¿pero
1: cómo cómo vas a atacarle? con las piernas
3: lo primero que coja
1: pero es que no tienes nada todo ha salido despedido y puedes ver cómo ha traído con su consigo el martillo con el brazo izquierdo y cómo iba a poco a poco y tú has intentado buscar algo y coge y levanta con un solo brazo el martillo dejando ese filo de lanza que brilla con el reflejo de la luz del del amanecer y hace (ríe) Cierra los ojos. Sí. Los cierras. Pero no notas nada. Qué extraño.
3: Abro uno, el derecho, poco a poco.
1: Puedes ver cómo está a punto de clavarse esa lanza en tu cuello, pero está quieta no es que esté quieta está yendo muy lentamente como si fuese a cámara lenta
3: intento agarrarla
1: la agarras pero sigue yendo a la misma velocidad y notas una voz justo a tu derecha al lado de tu oreja prácticamente mal ¿verdad?
3: bastante malo la verdad la verdad que estaba yendo bastante bien te
1: mira a las piernas eso debe doler un poco ¿verdad?
3: ¿el qué? ¿los moretones?
1: no las piernas están un poco rotas
3: ah no me, me duele más otras partes del cuerpo
1: no te muevas mucho dime ¿qué puedo hacer por ti? puedes ver a un hombre calvo los ojos no llegas a alcanzar a verlos porque estás medio desmayándote lleva una ropa ¿salvarme? marrones y amarillentas con unos pantalones azules y una bolsa que la lleva colgando por la parte derecha ¿salvarte? lo veo bien lo veo justo Así. ¿Ah, Parpadeas y de golpe está delante de ti. Tiene una manzana en la mano y escuchas cómo está. La está pelando con la lanza que se está acercando a ti. Está a 5 centímetros del cuello. Sí, pero creo que algo deberías hacer tú por mí, ¿no? No sería justo entonces, si solo te salgo y ya está.
3: ¿Qué se te ocurre que puedo hacer yo por ti?
1: pues dar un escarmiento un castigo ejemplar a una persona mala muy mala tal vez la conozcas
3: ¿se apellida Garden. no
1: entonces
3: puede que sí
1: <risa> podemos que... sí, aunque debes hacerlo rápido, ¿no? que puedes ver cómo se lanza sigue aproximándose. Digamos que hace tiempo me gustaba conceder deseos a la gente y debería haber pensado antes a quién se los concedía y a quién no. Pero contigo haré una excepción porque sabes que eres una mala persona, ¿no? Una asesina. Eso no, no es importante. Sí, efectivamente, tu amigo. Bueno, ya no lo es. De tu pasado lo recuerdas, ¿no?
3: Sí. ¿Qué quieres que lo mate?
1: Si sí puedes. Trato hecho. Aceptas muy rápido, ¿verdad?
3: <risa> Para hacer La verdad eso, que era una de mis intenciones.
1: Antes de firmar y sellar el, nuestro acuerdo, debo advertirte. Y es que... Puedes ver cómo está cortando un trozo de manzana. ¿Quieres?
3: Eh, Me gustaría que echaras un poco la lanza para atrás. Llámame Tiki
1: Miki. No puedo hacer todo en este mundo, lo siento. Bueno, es una pena. Ves cómo se mete el trozo en la boca. Y esa lanza sigue acercándose, pero muy, muy, muy despacio. Digamos que... Para acabar con él necesitarás que te dé algo. Pero con la condición de que me lo devuelvas a su debido tiempo. ¿Y qué? Algo que perdiste.
3: ¿La memoria? ¿Los recuerdos? (risas) Chica lista.
1: Aunque... Si quieres lograr acabar con él, también debo preguntarte algo. ¿Es vivir en la realidad? ¿O la ignorancia? (risa) En la realidad. ¿Estás segura?
3: ¿Qué conlleva vivir en la realidad? Si lo puedo saber. Dolor. ¿Y a la ignorancia? Menos
1: dolor. Pero creo que tú quieres... Así pensaba. Puedes ver a tu izquierda cómo de golpe aparece y tiene un espejo. Detrás puedes ver la forma de un gato. Entonces vas a vivir en la realidad. Te voy a dejar que te despidas entonces. Puedes notar con mi la derecha, algo te chupa la cara.
3: De acuerdo. Y. ¿Quieres que mate a dar Complicado eso, creo.
1: Eh? No, tú no tienes que convertirte en nada. Debes despedirte de tu amigo. Sigue chupándote. Puedes ver ese lobo blanco. A tu lado. Está tumbándose, justo recostándose. recostándose a tu lado. Mientras te mira con pena. Lloro. Y Vin también lo hace. Queda mucho tiempo
3: Le doy un último beso a Bim
1: Y él te lo devuelve con un lametón Como esos que antes hacía
3: De acuerdo Lo haré Yo ahora lo haré con muchas más razones La verdad
1: También he de advertirte Por si quieres ayudar a tu amigo Sufre de una maldición. Y solo el amor prohibido lo liberará. ¿Los recuerdas? Tengo una pregunta para ti, Bri. En Betarrol esto. ¿Plata para ti? ¿Es un amigo cercano?
3: ¿O no? Puede serlo. No? Sí, sí. No lo... Puedo acercar a un amigo, poco a poco. <ríe> no lo reconocí hace tres días.
1: <ríe> te lo encontrarás pronto. Él te podrá explicar más. Siempre lo ha hecho. Antes de que nos separemos. Espero que nunca te arrepientas de esta decisión, Bri.
3: mismo. Me arreglará la pierna también.
1: Eso sería hacer un nuevo trato, ¿no? Y puedes ver cómo bien pasa por encima de ti. Sin mirar hacia atrás y se mete en ese espejo. Y de ese espejo, cuando no te esperas, sale una persona. ¿Quién sale?
3: No hay trato. Ya está hecho. Sí, me refiero a que no hay más tratos, aparte de este.
1: No. Y el espejo explota, saltando fra- en fragmentos. ¿Quién ha salido de ese espejo?
3: ¿Sí ve <ríe> la, lo único, la única que se me viene a la cabeza ¿y cómo es? <ríe> eh, una chica joven bueno joven <ríe> de la edad de <ríe> de Bri <ríe> unos 40 años más o menos así que joven bueno está la flor de la vida siempre va con su característico Laud Y La verdad que es una persona bastante Atractiva Una chica Bastante atractiva
1: Y con esa explosión Viendo como los cristales Se dirigen hacia ti y ella salta a abrazarte Vemos cómo Te desmayas abrimos los ojos en otro lugar porque tanto Sigmund como Día, todos habéis entrado en esa carpa roja con franjas blancas en el que habían varios espejos cuatro en concreto uno de ellos parece fragmentado justo a su lado tiene un espejo en el que detrás parece haber un ángel con las alas desplegadas y una espada llameante este hay uno que tiene un colibrí que está recubierto de llamas y el otro lo dejaremos para más tarde porque qué? como he dicho habéis entrado a la vez pero Sigmund cuando vas a hablar o vas a mirar a Kundir o a Lia? ya no están hay un hombre calvo copas amarillentas marrones pantalones azules los ojos no puedes llegar a verlos porque está oscuro lleva una especie de bolsa que cae hacia la derecha Bienvenido
2: Miro mi entorno
1: No hay nada más Ahora mismo solo está el espejo que tienes enfrente de ti en el cual te estás viendo reflejado y a la izquierda ese que estaba fragmentado con tus por el suelo
2: Gracias, supongo
1: ¿A ti? ¿A ti? Qué debo este placer.
2: La verdad es que no estoy esperando que me dijeras. ¿Dónde estoy para ser exactos?
1: A las afueras de Brena, en la feria parece ser.
2: miro, miro mi entorno, digo, muy pinta de feria no tiene.
1: Bueno, aquí de vez en cuando hacemos espectáculos. Lo he cogido prestado. Y es una
2: carpa y vas a hacerle un truco. ¿Eso es lo que deseas? No. Pero Entonces diría que
1: has venido aquí. Pago bueno. me lo
2: Ah. la verdad es que no tenía intención de llegar aquí he entrado y sin más me he encontrado delante de esto
1: a mucha mucha gente le suele pasar
2: ¿dónde estaban mis compañeros?
1: puede que aquí puede que fuera puede que en ningún lado eso es lo que deseas saber
2: lo, lo miro no mal pero sí con con eh desconfianza no me fío de no sé quién es no sé qué hago aquí no sé de esto entonces lo miro un poco con desconfianza digo por qué tanto interés en lo que deseo en lo que no quién eres
1: porque puedo hacer realidad tus sueños al menos alguno de ellos Tengo varios nombres. Señor de los espejos. Te enseña el espejo que tienes delante de ti. Algunos me llaman Gaunter o Dim. En otro lugar me llamaban Ginger. Toma.
2: ¿Y si puedo encontrar un deseo a cambio de...?
1: Hombre, no puede ser gratis, ¿Verdad?
2: No, pero tendré que sacrificar a cambio de ese deseo.
1: Depende del deseo que quieras, claramente.
2: Miro otra vez el espejo en el que me veo reflejado. se me ocurre algo adelante ¿quién terminó con mi aldea?
1: eso es muy interesante ¿estás seguro que quieres saber eso?
2: depende del pago que me me pidas por ello
1: Se queda pensando, mirando a ese espejo. Hmm. Dime, ¿te consideras mala persona?
2: ¿Me puedo considerar persona? Para mí lo eres. Yo no me considero humano, si es tú.
1: El pago será ayudarme cuando lo necesite. Es
2: decir, estar a tu disposición cuando te haga falta.
1: Cuando te necesite te llamaré. Trato.
2: no otra vez del espejo y es como que me veo otra vez me veo reflejado y como es solo me puedo fijar en los, en los en los gestos en los detalles de que soy un brujo es decir me fijo que tengo los ojos rasgados y es como que llevo toda mi vida haciendo esto que más da una vez más una vez menos no me importa Ahí trato. Te acerca la mano.
1: Es un placer hacer negocios contigo, entonces.
2: Se lo acerco yo también. Espero que valga la pena. Y empieza.
1: Por supuesto. Y te empieza a quemar el pecho. Básicamente. Es un ser muy poderoso, un monstruo. Le llaman el renegado. Antes era la antigua sombra de tu maestro, pero desde hace tiempo es la tuya. ¿Puedo decirte más? Un antiguo amigo tuyo lo conoce. Amigo mío. Perfecto. ¿Te acuerdas de un mago?
2: Sí, se se ha tirado solo. Sí, sí, sé a quién te refieres.
1: Se rumorea que por la costa están pasando cosas cosas malas con magos puede que te lo encuentres ahí, ¿no?
2: ahora que ir a verla
1: antes de irnos y seguir nuestros caminos hasta que vuelva a necesitar de tu ayuda tengo una pregunta ¿Qué harás con ese renegado?
2: Has dicho que es un monstruo, ¿no?
1: Depende de la perspectiva ¿Tú también crees que eres un monstruo, no? Te así.
2: ¿Qué, ¿Qué paradoja? ¿Soy un monstruo que caza monstruos? Pero para mí no. Y sonreí cuando Dime. digo eso.
1: Tomarás dejas Déjalas vivir.
2: Me arrebató lo que más quería. ¿Tú qué crees?
0: entiendo.
1: Puedes ver cómo y escuchar, chasquea los dedos y explota delante de ti ese espejo. Puedes ver cómo la forma de ese ángel con las alas desplegadas, claramente eran blancas, con esa espada de fuego, empiezan a tornarse plumas negras. Y empieza a resquebrajarse y a moverse en todas las direcciones esa espada mientras se apaga. Y acaba en una forma de guadaña. pronto nos volveremos a ver Sigmund
2: quedo mirando ¿Dónde estaba el espejo
1: y te dejamos ahí viendo cómo poco a poco estos cristales del espejo en el que estabas delante y los de la izquierda empiezan a moverse por el suelo y se empiezan a huir entre ellos los del gato las del ángel. Qué raro que Sigmund sí. no esté. Tampoco, Lía.
0: ¡Ausperidad! No, no se saluda aquí así. Oye, ¿y ese tuico tan chulo? También eres como el que da vueltas.
1: No, yo soy distinto. Puedes ver cuando se gira alguien. Que no puedes llegar a ver los ojos porque está oscuro. Es calvo. Tiene unas ropas amarillentas. Tal vez marrones. Unos pantalones azules. Y una usa que juega por la derecha. ¿Te lo estás pasando bien, Winnifer,
0: A ver, pasarlo mal. Sí, para que no de para que mentirnos hay algunas cosas que cambiaría pero generalmente está siendo interesante sería la frase momentos buenos y malos
1: como todo el mundo ¿te gusta? te señala un espejo detrás tiene una orquídea y puedes ver cómo está llena de pétalos que parecen estar cayendo
0: Pues sí, parece hecho hasta para mí. ¿Cuánto vale? Tengo que darte algo a cambio. No tengo un espejo más pequeño para que me des uno más grande. Es que no acabo de entender bien todavía cómo funciona esto.
1: Lo gira hacia ti. ¿De verdad lo quieres?
0: ¿Para Entonces, qué? Para usarlo. Un espejo. Me gusta. Puedo verme. Además, si le no gusta ese toque de orquídeas, como puedes... Y <ríe> se ha señalado, ¿eh? tatuaje. Entonces
1: acércate, ponte delante.
0: Me acerco, pero antes de acercarme doy un par de vueltas, reviso todo, toqueteo un poco el, el espejo y luego me coloco delante. Muy buena talla, muy elegante, El me miro.
1: Y cuando te miras puedes ver cómo desde la otra parte estás recorriendo, pero a la inversa. Y te quedas mirándote ahí a tu propio reflejo
0: soy yo truco chulo no sé cómo se hacen estos espejos inversos pero interesante son caros
1: mucho ¿qué es lo que deseas? ¿cómo puedo ayudarte?
0: ¿desear ayudarme? no me ibas a dar el espejo
1: ¿Es eso lo que deseas?
0: No acabo de funcionar. A ver, ¿no te tenía que dar algo antes y luego...? Quiero el espejo? ¿Te tengo que dar algo a-, a cambio? ¿Un espejo más chiquitito? Pero funciona así, ¿no? O-, o yo qué sé.
1: Esta parte de la feria no es la misma que la- el resto.
0: Joder, macho, eso a mí no me han avisado. ¿Cómo funciona esto entonces?
1: Podríamos hacer un trato. Este espejo o cualquier otra cosa que quieras. Y depende de lo que quieras. Pondré un precio o pondré otro.
0: Me gusta el espejo, pero ¿qué más puedes ofrecer? ¿Tienes alguna otra cosa? Y miro a ver si tiene algo en la trastienda. Buscando una trastienda.
1: No hay ninguna trastienda. Y puedes ver cómo estás reflejándote y mirando detrás por todos lados. Prácticamente cualquier cosa que quieras.
0: A ver, verás, soy una arden, Prácticamente todo lo que quiero lo tengo.
1: Puede que en el pasado. Ahora creo que no.
0: Bueno, sí, sí que es cierto que tenemos algunos problemillas. Pero es secreto, no puedo contarlo. Pero... Pero bueno, esto es arreglarlo. Tengo tiempo de sobra.
1: Tu familia es bastante curiosa, ¿sabes? Todos tienen pecados. Tu padre. Irwin. Y la soberbia. Tu hermana Lucres y la avaricia. Aunque fíjate si es tan avariciosa que también tiene envidia. Victoria... la ira. ¿Y tú, Gundif? ¿Cuál es tu pecado?
0: Otro amigo de papá, imagino. Otro que sabe mucho de la familia. ¿La verdad? Probablemente todos.
1: Entonces eres una mala persona, ¿verdad?
0: Nunca la había considerado ni la había pensado. Soy una noble estándar, pero... Me preocupo por la gente que quiero. Aunque sé que es cierto que he hecho cosas que serían moralmente... Bueno, poco éticas. Pero... ¿Por qué se nos juzga al final por lo que hemos hecho o lo que haremos? No se me daba muy bien la filosofía, la verdad.
1: Puede que por las dos.
0: Entonces... ¿de lo soy o no lo soy? Eso está por decidir, entonces.
1: ¿Sabes de dónde provienen todos tus males? los de tu familia? Vienen del mismo pecado. El de la soberbia.
0: No me está gustando este juego. ¿El espejo? Es chulo, sí, pero no... no
1: Es todo tuyo. Si lo quieres. Si lo deseas.
0: De acuerdo. Te tengo que dar algo a cambio. Espero que en una charla de estas, la verdad.
1: Creo que tú tienes bastante con lo que tienes ya en camino. De lo que has hecho y de lo que harás. De lo que te ha pasado y lo que te pasará. O sea que por una vez haré una excepción. Y será completamente gratis. Aunque... Tengo una pregunta. Se acerca mucho a ti. Y a la vez que se acerca a él, se acerca al espejo. ¿Has nacido buena? Creo que no. ¿Vas a superar entonces tu naturaleza malvada?
0: No lo sé. Se supone Escuchas que... un golpe. Miro hacia el golpe.
1: Puedes ver tu reflejo golpeando el cristal desde la otra parte.
0: Mm. Están bien los trucos, pero no me está haciendo mucha gracia este.
1: ¿Yo no estoy haciendo nada? Dime, ¿esa es tu parte buena o la mala? Empieza a resquebrajarse el espejo poco a poco.
0: miro. ¿Y exactamente qué es lo que veo? ¿Me veo a mí exactamente igual o...?
1: pareces que eres tú exactamente igual. Pero es difícil saber si eres la buena o la mala, ¿no? Eres exactamente igual.
0: No lo sé. El problema no lo es. Es que tampoco lo sé si lo soy ahora. Entonces...
1: Entonces que el destino decida. Y puedes ver cómo se rompe y una mano sale de él y te introduce en él. Podemos ver cómo la cámara se aparta y se empiezan a escuchar forcejeos. Y hay un momento en el que acaba de explotar. Mientras esos pétalos de orquídea, en verdad eran gotas de sangre, empiezan a bajar por el espejo. Sale Bundyf, Bundyf Acten. Pero... ¿La buena o la mala? Pero eso nos interesa saberlo, lo descubriremos más adelante. Color a agua de mar. El sonido de las olas rompiendo. el Sonido de alguien despertándose. Unos grilletes. Chocan. Contra la pared. Haciendo que suene un sonido metálico. Bri, ¿qué haces aquí? ¿Dónde estás? Está muy oscuro.
3: Miro mis muñecas. ¿Te crees? Una cárcel.
1: Miras hacia arriba. Efectivamente. Dos grilletes en han mano. Y al despertarte has hecho tú misma ese ruido metálico golpeando esas cadenas de los billetes contra la pared.
3: de mover las piernas
1: y efectivamente las mueves un poco o sea, te hacen te causan gran dolor el moverlas porque podemos ver unas piernas retorcidas con los huesos rotos y fragmentados <risa> tu pecho te duele pero no hay ninguna herida al menos que veamos te entran náuseas puedes escuchar como por tu derecha parece que alguien sube rápido unas escaleras y puedes ver a alguien alguien que tiene un tupe hacia la izquierda con una rosa plateada que ha colgado su oreja derecha pero no tiene ninguna herida en la parte derecha por encima de la oreja todavía no Brigitte, ¿estás bien? Joder. ¿dónde estás? Todavía no conoces ese nombre. ¿Conoces otro? Federico.
3: <risa> Federico, ¿eres tú?
1: Sí, Brigitte, soy yo. ¿Qué coño te ha pasado? Que parece estoy ser que hay otra celda contigua a la tuya pero eso no nos interesa porque con un giro de muñeca se abre una cerradura he venido a buscarte se acerca va a tocarte pero viendo tus heridas se aparta lo siento te no he podido llegar antes es todo por mi culpa Tus manos son liberadas.
3: No es por tu culpa, Federico. Mm. Lo es. Me dijeron que... Tú podrías... Mm. Contarme más. ¿Más?
1: Y te dejamos ahí. Porque abres los ojos estás entre unas sábanas rojizas una gran cama una gran habitación es de color marrón hay muchos muebles exóticos hay un gran ventanal y puedes ver las afueras no sabes exactamente dónde estás Pero al abrir los ojos sin moverte, alguien ha cogido con la mano y te ha puesto otra vez tumbada. No te muevas, Bri.
3: ¿Quién eres?
1: ¿No me recuerdas? Soy Isbel. Isbel, muy hermoso nos encontramos en el under con tu amiga Lía te recuerdas, ¿no? sí te has golpeado la cabeza empieza a manosearte la cabeza
3: ¿dónde está Federico?
1: Federico ¿y sabes esas veces que dices una palabra y te suena rara? Esta es una de ellas. Aquí no hay ningún Federico. ¿Quién me trajo? Si te digo la verdad, apareciste sola, de la nada. Mirez llegó y abrió la puerta y magia. Estabas tú entre las sábanas. Tienes sola. No lo sé. Pregúntaselo a Nir. Yo he llegado que van ya dos días que llevo viviendo aquí. Sabes, en el hospital de San Lebio tengo mucho trabajo, pero me llamaron para que viniera a curar a alguien que tenía las piernas rotas. Creo que estoy haciendo un buen trabajo, ¿no? Te da. Un golpe en la pierna izquierda ¿Te duele? poco (ríe) solo
3: Algo mejor ¿Estás? ¿Para qué nos vamos a engañar?
1: No sé qué hiciste, pero... Estás mal Muy mal de la cabeza
3: (ríe) Digamos que no fue cosa mía Pero bueno ¿Qué pasa con ella? ¿Dónde está?
1: Pues me imagino que en la capital, ¿no? No he escuchado nada sobre ella. Te aseguro que si ella pusiera un pie en estas tierras, lo sabríamos.
3: ¿Lia Sigmund?
1: Me imagino que estarán con ella, ¿no? Como te he dicho, estás en la casa de Nírez. Nírez Ordan. Me dijo que te conocía de una fiesta tanto movidita. No quiso entrar en detalles, pero... Movidita.
3: Me gusta que no haya entrado en detalle. Entonces estás a salvo, Nírez. Sí, un par de heridas
1: Un esguince Para haber rebotado entre las ramas de los árboles Bastante bien, la verdad
3: Pues digamos que yo estaba con ella cuando me pasó todo esto Me dijo que
1: saltó Por una ventana desnuda Prácticamente No le dio tiempo a... Llevar todas sus ropas Movidita entonces, ¿no?
3: Bastante, movidita ¿Tú sabes de... ...de magias? Hombre Si...
1: ...no supiera de magia ...creo que tus piernas seguirían rotas
3: Ya, pero... ...bueno no te voy a subestimar después de haberme curado la verdad para que no me a engañar. Mm. bien las podría volver a romper. no, no hace falta ¿alguien? o sea ¿qué poder tienes que tener para hacer un torbellino e ir dentro de él?
1: pues alguien con Mucho tiempo libre y mala leche ¿De qué era el torbellino?
3: Fuego Después Se calmó Después de darle dos puñaladas en la cabeza No sirve para nada, pero... La
1: verdad es que me extrañaría mucho que El propio mago que haga un vórtice llameante esté en el propio vórtice llameante
3: No era un mago
1: entonces no puede haberlo hecho. Debería haber otra persona por ahí.
3: ¿Y quién es capaz de ir dentro de un y se llame antes? ¿Tú? ¿Y quién iba conmigo? Alguien me rompió las piernas, no me las rompí yo solo. Sola.
1: Bueno, me imagino, me imagino que fue más la caída lo que hizo que te las rompieras. Pero bueno, no te preocupes Eh, Ese mago, esa maga Quien haya sido Tampoco es tan bueno Digamos que hay hechizos Mucho, mucho más chungos
3: No, era un mago Algo iba adentro, con un martillo Muy grande, por cierto Y él también
1: ¿Serán los bandidos?
3: ¿Qué bandido puede ir dentro de un vórtice de fuego?
1: No sé, tú ibas dentro de él, ¿no? Cualquiera podría, entonces.
3: Yo te deje a menos
1: te... de tanta chachara de tanta charcha. A quién te espera? Una reunión te espera, más bien. ¿Con quién? Si puedo saberlo. Creo que lo conoces, plata. Y nos vamos de ahí. me
3: va a volver loco
1: porque nos hemos dirigido hacia eh, hacia el oeste de Brena, para ser exactos un momento nuestro pequeño grupo se ha dirigido hacia las colinas del búho no dentro de esas colinas ni por encima claramente sino en la base a una pequeña o gran finca pero eso lo lo vamos a saber pronto porque llegáis. Llegáis entre el bosque. Y te encuentras una pequeña casa. Que vamos a ir describiendo un poco entre todos. Menos que no esté claro. Eso sí, os voy a decir algo. Y es que... Parece que no está muy bien conservada. Tiene un jardín pero todavía no tiene ninguna flor, no ha nacido todavía ninguna. Y entre este jardín que está regando hay una persona. ¿Quién es esta persona, Goodleaf. ¿Quién es Ren?
0: Es una chica joven. Parece bastante pequeña, claramente no es mayor de edad si existiera la mayoría de edad aquí en The Witcher, de alguna manera. Vemos que tiene la mitad del pelo de un color y la mitad está rapado. El pelo es blanco. Tiene un vestido con un escote bastante grande, de color negro y además tiene un tatuaje que a primera vista no parece un tatuaje, parece simplemente un collar. Justo en el centro del escote tiene un pétalo de una orquídea, pero es un tatuaje, aunque desde aquí no se ve bien. Podemos ver justo a tu
1: lado a esa artesana elfa, Isae Pírdol. y parece que está cargando con un gran espejo. Parece que tiene detrás una orquídea. Tiene unos colores rojizos, los pétalos que parece que estén cayendo. A veces parece que incluso parece que sea sangre lo que cae en no los pétalos. La verdad es que no sé por qué me has hecho cargar con esto, Woodleaf. Te debe gustar mucho este espejo, ¿no?
0: Me gustó. Tiene unos trucos un poco raros, pero... Es bastante interesante. Además, me salió gratis. Todo una ganga. Yo no acabo de entender. Gracias, no acabo de entender muy bien esto de la prosperidad, pero bueno, se me da bastante bien.
1: Una economía un tanto extraña, pero bueno.
0: De golpe se para y mira al frente.
1: ¿Dónde cojones estamos? en casa esta mierda es tu casa pensaba que tiras pasta
0: y yo pensaba que mi hermana me había preparado algo mejor oh, de verdad
1: puedes ver y escuchar los pasos de Ren hacia ti señorita ¿ha llegado bien?
0: ¿algún problema? Bueno, problemas como tal, un par, pero es un placer volver a verte por aquí. Bueno, volver Empecé a verte en la quinoa. No. Me acerco a Sigmund y le digo, después de mí, la que tiene mejor manos con Alfonso es ella.
2: Miro... Puedes notar
0: cómo la cabeza de Alfonso
1: se gira mirándote hacia ti, Sigmund. Y parece que está afirmando con la cabeza.
3: Es leve, pero lo parece.
1: No sabemos si realmente está afirmando o no. Es un caballo, ¿verdad?
2: No sé por qué no me extraña.
0: Bueno, de... Sí, dime, Sigmund.
2: ¿Estás segura? Que... Y señaló la choza Es un buen lugar
0: Dicen que cualquier lugar es bueno Si tienes buena compañía, ¿verdad? Es una puta mierda, lo sé Lo siento, señorita No. No, No, no te preocupes No sé que no es culpa tuya Esto otra vez es una broma de mi hermana Como siempre piensa que no puedo hacer las cosas Pues se va a enterar esto Esto va a quedar mejor que nuestra casa Mejor he dicho ¿Lo habéis escuchado todos? Por supuesto
1: Me pongo ahora mismo a trabajar Unos bandidos nos retrasaron por el camino Y no hemos podido prepararla
0: ¿Cómo que bandidos ahora? ¿Quién está molestando?
1: Hace unos días pasaron cerca y bueno, no pudimos llegar. Había una con un gran martillo. Daba bastante más rollo.
0: Eh. Así. Con el. Morenita, con rastas y tal.
1: Llevaba un casco, no lo sé.
0: Vale. Bueno, no sé si hay mucha gente con muchos martillos, pero no me apetece saber conocer a nadie más. Eh, causaron problemas bueno
1: eh, nos ralentizaron el paso tuvimos que escondernos esto era claro. una semana tal vez dos no lo sé
2: cuando dice tuvimos digo ¿alguien más en esta casa y miro así por este, si veo a alguien
0: más te, te miro y te miro con como con qué qué te has pensado que es esto <risa>
1: Hombre, la familia Gagden tiene un gran patrimonio y... Aunque ahora mismo no pueda verse, eh, sí, sí, efectivamente somos bastantes más.
0: Eh, hablando de ello, quiero hablar contigo de una cosa, sin el resto. Claro, lo que sea. ¿Te ha comentado Lucrez algo? Es decir, algo que yo no tenga que saber.
1: Nos dijo que fuéramos hacia aquí y que preparáramos la finca.
0: ¿Nada, nada más?
1: No, ya sabe que no le concretaría nada jamás a
0: mi señorita Wukundif. Entonces eres la única persona en la que puedo confiar. Como siempre Como siempre Ahora bien Tenemos un problema Varios Pero el que quiero que te ocupes es uno No quiero que Mi hermana se entere de absolutamente nada De lo que hago O al menos no de ciertas cosas A sus
1: órdenes Todo lo que usted quiera
0: Tienes que encargarte de que todo lo que hagamos se comunique a mi hermana, pero solo ciertas cosas. Y habrá miradas indiscretas. Hay que encontrarlas y erradicarlas.
1: Claro, hablando de miradas indiscretas, se acerca tu oído. Parece ser que hace poco hubo un intruso en la finca. Puedes ver cómo empieza a caer una gota de sudor.
0: ¿Un intruso? ¿Ot- ¿Pero otro no... bandido?
1: No lo sabemos, no lo hemos llegado a verle. Genial. Había sido así que, notic- que alguien entró y ya está.
0: ¿Y- ¿Pero ah. no hizo nada? ¿No se llevó nada? No. No, no se
1: llevó
0: Habrá que reforzar también la seguridad. sus horas? ¿Algo más? Sí, por supuesto. Y le entrego una bolsita. Hay semillas dentro de esa bolsa. Para cuando esté el resto.
1: Esto tiene por que supuesto. parecer un lugar, ¿no? Y puedes ver cómo Ish se acerca al ver esa bolsa. Vamos a esperar a que todo esto esté... ...bien dentro de... ...cuánto tiempo.
0: Miro a Ren. Buena pregunta.
1: Nos pondremos ahora mismo. No sé cuánto tiempo tarda en germinar algo.
0: Bueno, en esta condición y esta época... ...imagino que tres semanas... Con abundante agua. Dos horas. Dos horas. ¿Sabes algo de herbolistería? El ciclo son tres semanas. No, pero sé hacer magia. ¿y por qué a mí no me enseñaron magia en vez de herboristería? ¿por qué? vale, pues perfecto dos horas
2: porque quizás
1: puedo ayudar también a modelar un poco y hacer presentable esta finca
0: eres la mejor herrera que conoces mejor que no gnomo ese de mierda. muchas gracias yo también lo pienso la verdad es que sí estamos de acuerdo
1: y ahora sí me has traído hasta esta pedazo de mierda.
0: Yo tampoco sabía lo que me iba a encontrar. Ay, de verdad. En fin.
1: Me pongo a ello, entonces.
0: Ha sido una buena lección. Una pena que nada la tuviera morena.
2: ¿A quién se susurras atísimo. eso? A, a, ah, vale. a ti
0: te lo digo, sí.
2: Mira un poco la cabeza. Y te hago un gesto como... Si tú opinas y sí... sí? Pues, pues vale. No sé.
0: Bueno, bienvenido a... Nuestro nuevo hogar, de momento.
2: Hablando de la familia... Woodleaf. Dime. ¿Por qué coño tanto Ravenborio el Imperio y vosotros?
0: toma pregunta es al fácil de responder entremos dentro y hablemos y vamos a ver cómo vais a empezar vamos a empezar a caminar pero nosotros vamos a irnos a otro lugar
2: pregunta ¿estás Simric con nosotros?
1: imagino que no todavía no ha llegado
2: Vale, pues me gustaría... Tampoco la
1: reina de la noche.
2: Vale, vale, Me gustaría tener una cena con él. Se va a liar. Vale, sí.
0: Podemos ver a un hombre. Es un hombre mayor. Tiene... Parece 50 años, pero... Bastante bien llevados. Corpulento, una barba pero bastante arreglada le falta un brazo lo podemos ver en un pueblo tiene una un hacha y está cortando leña ropas de campesino nada raro vemos como los niños corretean en este pequeño pueblo está al lado justo de un riachuelo y escuchamos el agua pasar Vemos como el día pasa y todos se mueven como a cámara rápida, como si esto fuera el juego de los Sims. Y vemos como pasa de sol a noche. Ahora vemos como esa aldea está ardiendo y vemos que lo único que hay en pie es este hombre. Vuelve a pasar el día y ahora está la... Aldea con el mismo hombre con la misma hacha Pero tiene otras ropas, pasa otra gente y es toda aldea No es un riachuelo lo que hay alrededor Ahora son campos, viñedos Pero vuelve a pasar el día y vuelve a llegar la noche Y otra vez vuelve a estar todo en llamas Y la única cosa en pie es este hombre sin brazo Y vuelve otra vez a pasar el día pero ahora ya no estamos en unos simples pueblos estamos en una gran casa se está construyendo y vemos como rápidamente como si fueran piececitas se va creando y vemos cómo se crea un pequeño jardín en este vemos orquídeas de muchos colores pero sabemos que con el tiempo van a ser rojas y entramos en una sala. Es un despacho. Estamos viendo cómo está ordenando dónde hay que colocar todo. Y a señal a la hoguera. A la chimenea, perdón. Y arriba están colgando un cuadro. Es él. Con esa pose estoica. Y vemos cómo se sienta en la silla. Vuelve a pasar el tiempo rápidamente. Y vemos cómo ahora en esta sala hay, en el despacho. Justo en el centro de esa mesa vemos que sigue los símbolos y son como un cuadrado y coge y cuando aprieta le da la vuelta y surge de ahí dándose la vuelta la madera se rota y aparece un ajedrez vemos cómo está colocando todas las fichas y hay una niña es una niña pelirroja con un vestido amarillo verás hija lo más importante es siempre planear las cosas con antelación y no hay nada mejor para practicar eso que el ajedrez no tienes que pensar solamente en el movimiento que estás haciendo tienes que pensar siempre por delante poco a poco aprenderás que no solamente tienes que pensar adelante tienes que tener todos los planes Ves, Ces, des. Todas las letras del abacedario para que no haya ni un solo movimiento que no hayas pensado. lo más ap- importante es que para que esto funcione tienes que dominar tú las reglas porque nunca puedes salir del tablero. Y vemos cómo él mueve la primera ficha hacia adelante. Y salimos de ahí y vamos a ir a una sala. Una habitación. Bastante... Bueno, lo describiéramos ahora en un momento. Pero... Aquí. La verdad es que siempre me han dicho que papá en su momento era... Alguien sacrificado. Y lo digo papá porque lo importante es que... Es un poco complicado pero se reencarna. Ailuin, el primero, lo que hizo fue defender a la gente, como un poco como haces tú. En este caso, era en Tuzán, ¿sabes la época esta que había monstruos? Quizá las vivís incluso. ¿Me sigues? Pues, entonces, eh, en esta época un poco turbulenta, ya sabes, eh, monstruos, gente que muere, tal, vamos a... Creo que crearon a vosotros como si fuerais... Bueno, no quiero entrar en esto. La cosa es que él empezó a defender a la gente. Y lo importante de esto es que gracias a ello le dieron tierras. Todo el mundo quería estar con él, todo el mundo quería que lo protegiera. Dicen que por eso perdió el brazo. Pero algo pasó. Murió otra vez defendiendo a la gente. Y ahí es donde dicen que inició la maldición, que siempre iba a morir por lo mismo cazado como si fuera un monstruo pero para eso tienes que volver a vivir entonces a los pocos años, cada no es algo eh, regular apareció otra vez él mismo volvió a nacer, otra vez sin brazo otra vez Ailuin, otra vez papá pero esto es el segundo y lo reconocieron enseguida nadie se iba a olvidar de él se crió esta leyenda y cada vez que aparecía de nuevo papá, volvía otra vez a reinar y volvía otra vez la época dorada, una tras otra. Desgraciadamente, ahora ha desaparecido, pero pronto volverá, siempre acaba volviendo. Lo importante es, ¿por qué la quería el imperio? Porque en el tercero empezó a ayudar con la guerra era alguien que siempre se avanzaba a sus movimientos era como si prácticamente viera la, el devenir de la batalla antes de que ocurriera
2: así que tu padre era un brujo y lo digo sonriendo no a ver si me no del todo los brujos no podemos tener descendencia obviamente
0: a ver es un de esto de complicado el de en principio tampoco pero entraremos a eso en otro momento lo importante es que bueno es verdad como tú dices nunca va a morir en en una cama tranquilo
2: interesante y si yo decido al final libraros de la maldición o consigo más bien decidir, no consigo libraros de la maldición ¿qué crees que pasará? ¿no volverá? ¿o sí?
0: la verdad es que si consigues librarnos de nuestra maldición habrás hecho algo más grande que cambiar el rumbo de esta guerra o al menos lo que intento hacer yo que es acabarla si lo consigues y consigues que deje de morir significará que has hecho el trabajo de tu vida porque habrás salvado a alguien en vez de matar a nadie
2: ahí es donde quería llevar y si para salvarlos tengo que acabar con él
0: Dudo que puedas o dudo que sea eso necesario pero si ocurre o si es necesario adelante aunque me importaría más que siguieras vivo ya sabes somos compañeros no querría que muera, en que murieras te pongo
2: la mano encima de la cabeza porque ¿cuánto,
0: ¿cómo es de alta Good League? pues bastante relativamente bajita mide unos 60 pero tiene tacones así que casi unos 70 vale estás con que es un bichisaraco
2: de metro noventa así que te voy a, a la cabeza y dice no me subestimes pequeña y voy a avanzar hacia la habitación supongo que abrimos las puertas entraré y me caerá un trozo de madera al lado diré habrá que tapar eso
0: eh sí la verdad es que sí y darle un par de repasos para que no vuelva a pasar Llega Ish
1: Sí, ahora mismo voy No tienes suficiente con estas hermosas vistas Puedes ver por la ventana Ese campo, ese jardín
0: Totalmente florecidas ¿Cómo yo no te he conocido antes?
1: Cosas de nobles Empieza a mover las manos y empieza ese trozo A volver a subir al techo Y ahora bueno. que estamos en habitaciones, en el interior. Me gustaría que un poco estas habitaciones, esta casa. Primero pues, para el interior y después acabaremos con el exterior. Todo
0: vuestro. Pues, que empiece Sigmund. ¿Quieres describir esta habitación o dónde vas a dormir tú? Porque va a ser a la tu... habitación de Sigmund.
1: Antes de eso, ¿tenías una canción específico para la casa o no?
0: Pues te sí. lo miro. <ríe> lo de los <im-ät-rófone> <x Eins> Joder,
2: payas, dale, tío.
0: Tengo lo de la casa, espérate, que no lo sé si la tengo un momento. Esta no es, esta es pelea.
2: ¿Cómo lo decís, Juan Malabasma?
0: No, espérate, perdón, perdón. Eh, ¿Esta? Esta.
1: Adelante, todo vuestro.
2: Puedes mantenerme la habitación como salga de las pelotas, ¿no?
1: Adelante, todo vuestro.
2: Joder, te tengo chimenea. supongo que la habitación de Simón estaría en la planta baja ¿vale? y cuando típica escena de abrir la puerta y decir y tener que reconstruirla ¿vale? sería una habitación bastante copiada de cuál era la habitación en en su pueblo ¿vale? tiene una chimenea hay unas pieles de de algún animal que cazó Simón en el suelo, yo que sé, igual oso mismo, vale, es una cama grande y tiene una especie de de como, de una mesa y tal donde hay eh, pergaminos y, y y eso para leer cómo se llama. atril no No, eso que eso que se usa para leer hostia y estudiar Escritorio, libros hostia no salía (risa) la palabra libros buena vale no salía vale hay libros y hay pergaminos quizás eh, códices de monstruos eh, 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 ecuaciones alquímicas para sus pociones y sus menjunjes al lado del escritorio veríais que está lo que viene a ser su puesto de alquimia donde él hace sus pociones y aceites. Y al lo que sería al lado, habría como una especie de, de maniquí o muñeco, o como queréis llamarlo, que ahí es donde Simon cuelga la armadura y las armas. ¿Vale? Lo que sería la mesita de noche es básicamente donde Simon, donde podéis ver que siempre deja el colgante y al lado hay un pergamino enroscado que solo Lía ha visto usárselo a Sigmund esa sería su habitación
0: ok yo me lo imagino que entrando desde desde la entrada principal lo primero que vería sería este mar rojo estaría rodeando a la casa como si fuera una colchoneta igual que cuando ves un campo de amapolas y alguien está por encima, sería un poco la misma idea por encima coronaría un pequeño palacete tendría forma de castillo, además castillo clásico el de, ¿sabes? los castillos de Disney, muy pomposos así sería y tendría un color blanco las ventanas Serían de color rojo. Todas tendrían formas diferentes, pero simularían una especie de mariposas y estarían moteando este blanco como si cayeran. Y desde dentro tendría ese tono rojizo, ya que cuando entre la luz, las vidrieras rojas darían ese tono rosado o granate. Dentro, una entrada por todo lo grande, una gran forma roja, los blasones colgados y una escalera de caracol justo adelante del todo que giraría mientras llega directamente hacia la torre y se va enraizando. Parecería como si fueran raíces, realmente. Como si todo esto fuera una planta. Como va subiendo el tallo hacia arriba y cómo va dividiéndose a las habitaciones. Cada uno tendrá sus habitaciones estructuradas como quiera. Habrá cocina, imagino que habrá despachos. Se ha caído alguien por aquí, ¿verdad? Voltea, todo creo, bien. creo que La eso voltea. es cara de
2: que ha tocado algo que lo tiene que tocar y pues... Bueno.
0: <risas> pues... me habéis jodido las camps, pero no pasa nada ahora las cambio cuando sigamos. Pues... Habrá cocina, habrán despachos, habrán bibliotecas. Y dentro de la habitación, ya describiremos eso si tiene que salir en algún momento, la habitación de Goodleaf lo que tendrá será un gran ventanal. Un gran ventanal que da a la vista de todo su territorio, de todo ese mar. Tendrá también ese tono rojizo y será de todo de un mármol blanco. Una cama, de estas que tiene las, los palos y encima, con una cúpula por encima. Eh, armarios de unos colores granates también. Pero lo más importante es ese espejo, que está enfocando hacia ella, cuando mire a la ventana. Y ese color rojizo va a bañar ese color plateado también del espejo. se va a estar mirando se va a acercar cuando se vea el reflejo y va a intentar tocarse va a tocarlo bueno, falta ahora encontrar a Bri seguro que se está pegando unas fiestas de verdad, no ha pasado por nada de lo que nosotros, seguro que no nunca, siempre se libra de todo, más tengo que hablar con ella, venga y e iré a buscar a Sigmund. Sí.
1: Cuando vas a buscar a Sigmund, podemos ver cómo dejas esa habitación y cómo el reflejo todavía mantiene ese dedo. Pero eso no nos importa, porque parece que ha llegado alguien. Cindric y Belorina, la reina de la noche. También Mao, claramente. Todos dejan en algunas habitaciones de invitados, pero orina con su propia habitación. Algunas chicas que trae con ella y las que quedan todavía. Algunos hombres también están perdidos todavía por allí, pero poco a poco irán viniendo, porque esta ahora es su nueva casa, ¿no, Búndiz?
0: Eso es lo que le habré dicho al llegar. Bienvenida a tu nuevo hogar. Espero que te guste. He pensado... Mantener un poquito el tema del castillo, pero dándole un toque interior interesante.
1: La verdad es que por pues fuera parece una pedazo de basura, pero. Me está gustando cómo va quedando.
0: Lo que dice me. No me molesta. Pero se ve que me entristezco de alguna manera. No. No en plan que me ha sentado mal. Sí que me ha sentado mal, pero no. hay algo raro ahí que ha dicho. Se me nota en la cara.
1: No te preocupes, era simplemente el estado actual. Con un par de ajustes estará perfecto.
0: No, solamente he pensado bueno, en algo que me has dicho. No te preocupes, no cosas mías. Eh, bueno escoge habitación adelante El primero que llega lo coge y si lo, se lo digo también a Zimri que a
1: ves como Mau te hace así con la cabeza sin ese sombrero mientras se adentra perdiéndose entre los pasillos te
0: mejor que no olvida olvida casa sombrero
1: no, no lo hagas le ha dolido
0: bastante ya lo veo los hombres son muy frágiles.
1: Algunos más que otros.
0: Ya veo. Muchas gracias. Eh, bienvenido.
1: Muchas gracias. No, nos quedaremos mucho rato por aquí. Hay algún lugar donde darse un baño. Y cómo por dices supuesto. Tú? Dices por supuesto porque lo sabes. Sabes que hay aquí. Y Reina aparece de la nada. Cómo se habéis si llamado. Adelante. Acompañadme. Vais recorriendo los pasillos... Y llegáis... ...a una parte que está fuera de la casa. Más o menos a un minuto. Y cuando llegáis os encontráis en las fuentes termales. ¿Cómo son?
0: Estas fuentes termales serán como... ¿Quieres ayudarme, Aitor? Con las fuentes, tú
3: lo podemos hacer juntito
0: si quieres, claro. <risa> <risa> Ojo. Más que bonito, ¿cómo te imaginas tú la, las fuentes? ¿Te las imaginas más rollo romano, así con cuadraditos y, y todo bien colocado? ¿O más rollo.? <risa> vikingo. Y así al aire libre y <ríe> comprado y tal. Tío, es que tengo un problema con Harry Potter
3: y me viene... ¿Te has visto? Bueno, sí, claro. Bueno, da igual. Eh... L- los baños de... Sí, de los prefectos.
0: Sí, de los de estos, sí, la he visto, lo he visto. No, pues... Pu- puede, puede ser así que sean habitaciones y que estos tengan eh, baños enormes que sean piscinas el cual se llenen de estas aguas termales. Es que además me pega que hayan como
3: diferentes zonas, ya que Goodleaf no creo que le guste mucho compartir con cualquiera sus baños, la verdad, no me pega ver a Goodleaf. Oh, ¿cómo es con su servicio?
1: <risa>
3: como con
0: vosotros su servicio. tenéis
1: un baño para vosotros solos claramente
0: eh, estaremos eh, viendo esta sala con con Melorina y le diré se me ha ocurrido una idea ¿tú sabes lo que pueden hacer los chorros?
4: magia
1: efectivamente bueno chicas Chicos, ir preparando las cosas esta noche de fiesta.
0: Y, y ya está, ya estaría. Tenía que hacer el chiste, lo siento.
1: Pues, como ve, veo a, a Brick que está animada, eh, Descríbenos tu, tu habitación.
3: Eh, yo habré buscado una habitación en en un rincón o sea un poco apartada de la gente Eh, eh. habré pedido que tenga bastante iluminación así que tendrá dos ventanas (risa) grandes coño de cuatro o sea una pared con con la puerta otra tal y dos ventanas en una esquina o sea tiene bastante iluminación no soy arquitecto. Te,
0: pero... te, permi- te permito tener también arriba, si quieres, el techo con cristales. No, no, y yo... Tendrás un poquito ah, más vale. que un par de ventanas de mierda. No, es
3: que quiero qué, que por... tengas tu iluminación, pero tampoco que... Yo qué sé, soy una... Bueno,
0: mujer. Vas. vale, vale, perfecto. Tu habitación.
3: Con una cama grande, ya que nunca... Nunca ha tenido una cama excesivamente grande. Excepto en su juventud. Eh, y tampoco busca muchos detalles. Eso sí tendrá una nevera o una especie de.. Una nevera, no. Un sitio donde. donde guardar vino. Obviamente. Y. Y. Poquito más calefacción si ¿sí hay, yo no sé si ahí había calefacción supongo que algo de, de, de una chimenea más que sea una, una...
0: A, a ver muchachos, hay magia imagino que algo podremos arreglar una
3: tufa
2: tanto
0: para hacer una nevera creo que no hay, 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 hay algo vas, que inventaron ¿no? hay algo que inventaron hace tiempo que creo que se llama chimenea no sé si existe hoy sí, sí, en día una... pero creo, sí, que, creo que eso sí. se usaba para calentar
1: y también algunas telas que
2: son mantas sí, Joder, y luego también existe chiquitín. la chimenea en el centro de la habitación también muy rollo vikingo si te, te interesa pues venga pavilados una chimenea <risa> con una
3: mesita sus dos, dos y tres sillitas su cama con, con las cortinas estas a lo princesa eso sí el que entre cuchillazo por listo <risa>
1: solo faltan unos doritos y ya estaría pues (ríe) el setup pues Ren se te va a acercar en algún momento pasarán un par de días, tres no sabemos exactamente cuántos pero Te mira extrañada, ¿Me
0: ¿Ocurre algo?
1: Sí, señorita. Recuerda la sala, ¿verdad? La que nos pidió que hiciéramos expresamente. Por supuesto. Parece ser que hay una especie de abertura y camino oculto
0: como pero ¿está hecho? ¿a propósito o se ha encontrado?
1: parece que lo hicieron a propósito pero debe hacer muchos años porque se dirige al interior de la propia montaña y como comprenderá eso requiere muchísimo tiempo
0: pues habrá que echarle un vistazo, imagino.
1: Cuando quiera puedo llegar a conducirle por este camino. Parece seguro. No sé si quiere mantenerlo esto entre la casa y usted o quiere compartir la información con sus amigos.
0: Cuando dice eso me viene a la cabeza otra vez Ay, flashback. el momento que Digo, somos compañeros, a partir de ahora no habrá secretos ninguno. Podéis preguntarme y confiar en mí sin ningún problema. Y volvemos ahora. Mejor lo dejamos entre nosotros. Por supuesto, señorita.
1: Y vamos a empezar a andar. Y nos vamos a empezar a perder por los pasillos. En alguna de estas puede que Sigmund yendo a buscar a Thinric se haya encontrado con Ren y Goldleaf. Pero en un par de cruces las ha perdido de vista. Parece que tenemos delante a un Thinric. No sabemos si de Tusan. afilando sus espadas. ¿Estás solo? Ahora mismo, sí.
2: ¿Entro? ¡Adelante! ¿Cómo vas con el brazo?
1: Bastante mejor que cuando me lo partí. ¿Y tú?
2: Te dieron una buena paliza. Soy más joven, acuérdate.
1: Bastante más.
2: Y cierro la puerta y, en momento que entro, la expresión de Simón cambia completamente. Oye, Simrick. ¿Sí? ¿Qué sabes del renegado?
1: ¿Lo has descubierto ya?
2: Falta saber el qué.
1: Lo conocí hace demasiado tiempo. Y no porque yo quisiera. ¿Recuerdas lo que te dije? Las últimas páginas de ese libro que te enseñé. Un brujo jamás deja de ser un brujo. Y jamás se enamorará. ¿Sabes quién escribió esas palabras en ese libro, verdad? ¿Tú? Efectivamente. Hace tiempo... Probé a dejar de ser un brujo. Y fui cierre de tushan. La verdad es que fue una de las mejores etapas de mi vida. Conocí a una mujer preciosa. aparecía como el fuego. Y sus abrazos me calentaban, tanto como una hoguera, como una chimenea.
2: Cuando dice eso, estoy tocándome el anillo del del collar.
4: Pero...
1: al final todo acaba... No sé si fue por mi culpa, por la suya, tal vez la de ambos, pero no acabó bien y envió a alguien a matarme. Y levanta la cabeza, viendo esa gran cicatriz en el cuello. poderoso no es por ofender pero si yo no puedo contra él tú tampoco
2: así que
1: cuando mis heridas se curaron lo tuve claro debo escribir las últimas palabras debo completar el libro para que nadie le vuelva a pasar lo mismo para que a ti no te pasase lo mismo pero en el proceso ese hombre puso una diana a mí y poco después la cambió hacia Pupiro, un joven sin de Daevon, que todavía no era de Daevon. Siento todo lo que le pasó a tu familia. Si yo no hubiese sobrevivido, si no te hubiese conocido, todos estarían bien.
2: Si no hubieses conocido, quizás no habría esa familia. O no hubiese existido. Tal vez así y... si fuese mejor. Se acerca a la ventana. Mientras habla con él. Y aprieta muy fuerte el anillo. ¿Por qué? ¿Por qué te puso la diana?
1: Porque está trastornado Quiere tener un digno rival Alguien que pueda llegar a vencerle Por eso Te puso la diana a ti Alguien que aprendería Del hombre que sobrevivió A sus garras
2: ¿Sabes? Por un momento entré por esa puerta. Y mientras andaba aquí no sabía cómo reaccionaría después de preguntarte esto. Mi primera reacción ha sido, depende de lo que me diga, descargaré toda mi vida encima de él.
1: No te culpa si lo hicieras.
2: Yo sí. Porque lo haría sin razón. Y alguien me dijo que vale tener la cabeza fría para actuar. Quiero un rival digno, se pues lo he encontrado. Ya no lo hago por mí. Quizás será el favor que te devolveré y le pongo la mano en el hombro, haciendo referencia a cuando él me encontró a mí siendo un niño y me salvó y me enseñó todo lo que sabe.
1: Puedes sumarlo encima de la tuya. No
2: quiero. Okay, okay. Somos gatos, tenemos siete vidas, y todavía no como ninguna.
1: A veces el mejor camino no es el de la venganza. Has perdido a tu familia, pero no puede que pierdas a tus amigos. que te queda
2: no es una venganza es un trabajo y le tiendo la mano sabes
1: estoy pensando en retirarme me gustaría romper esa absurda regla un brujo puede dejar de ser brujo
2: un brujo puede enamorarse tenía no deba los dos somos la norma es la excepción de la regla
1: con su brazo derecho te aprieta muy fuerte contra él pientas de nada así jamás y dejamos esa escena ahí porque nos vamos a ir por ese túnel cavado que efectivamente es un túnel muy antiguo. ¿Quién ha podido atravesar una montaña así? Esto está hecho a propósito, claramente. Tú, Woodleaf y Ren, camináis tal vez 20 minutos. No estáis en el corazón de la montaña pero cerca de él encuentras un lugar en ruinas podemos ver cómo alcanza algunos rayos del sol te adentras y es como una pequeña fortaleza o al menos lo era vas adentrándote encuentras pasillos hechos trizas todo lleno de marcas de pelea ninguna baratija ningún cuadro que puedas decir esto es de hace relativamente poco porque como te he dicho ya esto tiene muchos años vas pasando las alas hasta que llegas a una en la que parece que era una biblioteca. Hay estanterías podridas, llenas de libros, llenos de mo, amarillentos y polvorientos por el suelo. Casi no se llegan a leer las palabras que hay escritas aquí. Con vuestro paso, justo un rayo del sol entra por una ventana, que aún no ha acabado de caer y podemos ver esas motas de polvo sobrevolar el terreno y parece que llegáis hasta lo que sería un escritorio y una silla
0: en este camino mientras iba iba mirando todos los arañazos tocaba a los arañazos perdón las, las marcas de, de pelea he ido repasando he ido mirando el polvo y cuando he llegado al escritorio reviso y ¿qué se supone que habrá pasado aquí? y lo importante no es eso es ¿cuándo? porque ya señalo una estantería que está destrozada hecha a pedazos que solamente quedan las maderas podridas
1: no lo sé señorita hace mucho tiempo de esto
0: y que lo digas. A ver, que aquí no hay nada de. El mundo de ahora. Eso quizá es interesante, porque. Bueno. Remontarse a los orígenes siempre te da pistas de lo que hay que hacer.
1: Podríamos llegar. Si usted quiere con ayuda de esa elfa. A remodelar este lugar. Tener una segunda base por si cae la primera.
0: Sí, pero lo importante es que antes de que vea esto, tiene que ser uno de los nuestros. ¿Entiendes por dónde voy? No puedo dejar esto a nadie. No puede entrar aquí nadie que no esté marcado.
1: Por supuesto. Tira por favor Advertir notar
0: Madre mía Voy a tirar Ahora me muero
1: Si quisieras Gastar puntos Podrías gastar
0: Voy a gastarlos Porque tengo cuatro No tengo dos Voy a gastarme los dos puntacos En advertir notar Adelante Eh... Aguaremes Aquí Con un más dos 23
1: hago la oscuridad hecha.
0: cuando digo eso aparto a Ren no golpe y miro hacia allí ahora lo entiendo alguien entró pero no ha salido ¿Desde cuándo estás aquí?
1: Puede que Desde que nos separásemos. Y ves cómo se abren los ojos. Con dos esmeraldas. ¿Esmeralda?
0: Joder. Oh, qué susto me has dado, por favor. Y, pero.. ¿No decías que tenías cosas que hacer? Me he cargado de ellas. Perfecto. Eh... ¿Sabes qué es esto o cómo esto está aquí? Y empiezo a revisar el despacho.
1: Esto me trae recuerdos. antiguos.
0: Entonces imagino que será algo con papá, ¿verdad? Sí. Seguramente.
1: Recuerdo señala dónde estaba ese escritorio. Dónde estaba esa silla. En la que ahora queda trozos de madera podridas. Recuerdo haber estado ahí. a tu padre
0: hace tanto tiempo ¿por qué tenemos los Gagdé en esta casa? ¿hay algo importante aquí?
1: Se lleva las manos a la cabeza
0: A verlo desaparecido, recuerdas? Todavía buscamos quién lo hizo.
1: Estaba buscando, fue. fui a preguntar a tu hermana, pero
0: no lo sabe. Estás bien. si necesitas ayuda, y me acerco. Y me acerco a esos dos ojos verdes en la oscuridad.
1: ¿Cuánto haces eso? ¿Ves cómo desaparecen? Parece que ya no está.
0: ¿Recuerdas la biblioteca que tenemos en casa? Sí, por supuesto. Tengo una misión importante para ti. Lo que usted quiera. Y dejamos esta conversación para más tarde. O para otro momento. No sin
1: antes escuchar unos pasos que hacen crujir esa madera por hoy podrida, perdón, y ver cómo un libro se alza. Es como si se lo quedasen mirando durante un tiempo. Pone memorias, pero le falta la parte final del título y lo deja en el suelo a la vista. Lo ves así ya. Lo ves ese Sí. Efectivamente.
0: Pues me sentaré en esa misma silla. En esa silla de ese mismo despacho. En la
1: silla ya. Porque estaba podrida, ¿recuerdas? Hace tiempo que se destrozó.
0: Pues voy a buscar ese libro.
1: Pues es un libro con la tapa de un color rojizo páginas claramente polvorientas muy viejas tiene un tono muy amarillo y claramente la portada pone como ya he dicho memorias y falta algo
0: porque se ha perdido el resto del título veremos a ver si esto contiene algo interesante ¿puedes
1: leer ahora una parte o podemos dejarlo para
0: otra sesión? pues como si no leo se acaba aquí
1: no queda una última escena
0: pues sí déjame leer un cachito para para que me cuques y dejarlo luego la siguiente
2: Rata.
1: No sé si me permites, vale, vale, a ¿Este libro te lo llevarás o lo dejarás ahí?
0: Lo no, guardaré aquí. Vendré a leerlo siempre a este despacho. Coger una silla, que esté bien, y me la traeré aquí. Y el espejo también.
1: Pues te vamos a ver enfrente de un espejo. De cuerpo entero. Con esos talos que parecen... Gotas de sangre que caen. Y te ves reflejada en él con el libro. Podemos ver cómo vas pasando las hojas. Y el reflejo a veces... Nos la pasa. Pero eso no nos importa. ¿Verdad? Siempre recordaré con Aroña Añoranza estas. Es, perdón, vuelvo a empezar. Siempre recordaré con Aroña. Uf, madre mía, como estoy. <ríe> Aroña. Añoranza. No, añoranza. Lo he escrito mal. A ver, vamos a escribirlo bien para. Año. Ahora sí. Ahora sí.
0: Corten. O sea, esto
2: es tomas. Ahora... En, en tomas falsas, ¿vale? Haces una recolección de tomas falsas de toda la campaña y lo metes.
0: Este es el clip, este es el clip. <risa> Empezamos.
1: Siempre recordaré con añoranza esas noches en las que salíamos juntos. Visitábamos las aldeas vecinas en busca de saber, en busca del conocimiento de los humanos y sus costumbres. Queríamos formar parte de su sociedad, pero éramos bestias salvajes de otro mundo que aún se deseaban tomar el control de todo bajo la dominación y la fuerza. Las calles se tornaban carmesí con nuestro paso. Nuestro señor... Tuvo que controlarnos. No podía dejar que llamáramos tanto la atención. Pondríamos en peligro la puerta. Nos dividió en varios lugares para infiltrarnos en la sociedad. Pero por desgracia... ...alguno de nosotros seguía comportándose como una bestia sedienta de sangre. Eso para mí... ...sin duda... ...fue mi perdición. Esa maldita noche... La noche en la que todo mi mundo se rasque bajó. La noche en la que lo perdí. En lo que perdí... Lo que más quería. Mi querido amigo... Ojalá hubiese ocurrido de manera distinta. Ojalá poder continuar aconsejándote. Puedes seguir jugando al ajedrez. Y hablar hasta el alba. Si algún día te olvidase... Te juro que mi corazón jamás lo haría. Gracias por todo, mi buen amigo. Y eso es lo que lees por ahora. Porque en algún momento... Te dolerá un poco los ojos, tendrás la vista cansada y apartarás la mirada, mirándote en el espejo. Y es raro porque antes de que levantases la cabeza, el espejo te estaba mirando ya tu reflejo. Pero si no se importa. Te cuesta todavía andar un poco, Bri. Pero has conseguido llegar hasta esa puerta. En esa en la que te espera un tal Plata. ¿Tienes emoción de conocerla?
3: Sí, tengo intriga por saber quién...
1: abres la puerta y en un pasillo te encuentras a alguien mirando por la ventana. Antes lo podríamos haber visto con la cabeza vendada, pero ahora ya no. Hace tiempo que no. Tiene una gran herida. Justo encima de la oreja derecha. Parece de una flecha. Tiene un tupé con ese cabello oscuro que va hacia la izquierda. Un bigote bastante grande, peinado un poquito las puntas hacia arriba. Y sus grandes ojos azules te miran.
4: ¿Qué tal estás?
3: Puedo caminar. Así que bien. No nos vamos a engañar.
1: ¿Sabes quién soy? ¿Plata? Así me conoce casi todo el mundo Hay pocas personas que me conocen por otro nombre Federico Federico de la Rosa Argente. Tú eres tú Sabes que me conocía No sé cuántas veces te he repetido esto ni cuántas más tendré que repetirlas. Pero es un placer, Brigitte.
3: Eres de las pocas personas que me conoce por Brigitte. Así que supongo que tendré que creerte. Aunque ¿Sabes? también.
1: Mi familia se lleva muy bien con la tuya. En eso.
3: Vale, me estás empezando a asustar Eh, ¿Por qué sabes tanto de mí?
1: Porque éramos amigos Hace tiempo Hasta que nos separamos Bueno Por mi parte yo sigo siendo tu amigo, pero Por la tuya no lo sé Siempre me olvidas
3: ¿Te podré considerar amigo entonces?
1: Entonces tendré que volver a explicártelo pronto.
3: Espero que sí. Y más si me vas a salvar vida otra vez. La verdad.
1: ¿Cuántas veces lo he hecho ya? Digamos que... Hace tiempo... Me enamoré de... Podríamos decir, un amor prohibido. Un norteño. O lo que antes era conocido como norteño, antes de que nos conquistaran los nifguardianos. Y una nifguardiana. María. La mujer más bella que he visto en mi vida. Pero... Ella formaba parte de la nobleza. Y un sucio plebeyo... Jamás podría llegar ahí, ¿verdad?
3: ¿Por qué no? Porque la sociedad es así. Bueno. Goodleaf es una noble y... Digamos que le da igual que sea plebeyo o no sea plebeyo.
1: Sí, pero ella jamás podría casarse con alguien más bajo en estatus social que ella.
3: Casarse está sobrevalorado. Ni vivir. Ni relacionarse
1: prácticamente. A no ser que tengas que soltar el típico discurso. Ya sabes cómo funciona la nobleza. Si no, pregúnteselo a tu amiga Nírez. Pregunto por ti.
3: Sí. Digamos que Nírez no tuvo ningún problema en relacionarse con una no noble.
1: Hay gente que es más abierta de mente. Como Bullleaf. Como Nírez. Como tú, tú no eres de la plebe, ¿verdad?
3: Bueno. Siempre me he juntado con la plebe, así que la gran familia Podría no noble
1: de la Yo creo que eso es bastante noble.
3: Sí, provengo de una familia noble Pero no actúo como una noble Y mucho menos me gusta actuar como una noble Por desgracia ya La familia Mick No sé si tendrá el el estatus De familia noble
1: Hace tiempo que no Cuando se exiliaron lo perdieron todo Lo perdiste todo pero bueno, estamos aquí para contar mi triste historia, no la tuya, ¿verdad? Digamos que aquel hombre, Barra, le gustaba manipular bastante. Susurró un par de cosas a la padre de María. Y si que en realidad.
3: Así que mi querido amigo bardo Darraj volvió a hablar de más, ¿no es verdad? Mucho, habló demasiado. Parece. Parece que se está aficionando.
1: Mi familia murió y culparon a la tuya. Y yo. Maté a toda la familia de María.
4: Excepto
3: a ella. ¿Por eso estoy maldito? ¿Pero lo mataste consciente?
1: En un arrebato de ira. Pensaba que... Todos culpables eran ellos, pero... Fue su padre. Fue Garraja. No sé si los demás tenían culpa o no, pero yo se la puse igualmente. Al morir, su padre dijo, la gente que te aprecie jamás te recordará. Y aquí estamos. Otra vez. por
3: culpa del amor prohibido en tu caso por el amor prohibido ¿María sigue viva?
1: sí y en pero no la vuelto a ver jamás
3: ¿quieres que vaya yo a verla? no cambiaría nada bueno entonces volvamos al tema garra digamos que me estoy empezando a cansar de oír su nombre
4: solo me trae problemas
3: Ya que le gusta hablar Tal vez habrá que impedirlo
1: Si eres capaz de encontrarlo Todo tuyo Ese cabrón Ha metido la cabeza en un puto agujero Y no la ha sacado en años Me sorprende si sigue vivo todavía La verdad
3: Algo me dice que sí está vivo ...acontecimientos recientes, digamos. ¿Alguna pista? Bueno, ...no sé si fue un sueño... ...o... ...qué fue... ...pero alguien más me pidió que... ...matara a Darragh y la verdad que creo que no fue un sueño y entonces tenemos un aliado no tiene pinta de que vaya a mover ningún dedo para encontrar a Darragh Digamos que me contrato.
1: ¿Sabes? Hace poco, dudo que lo recuerdes, cuando te señala justo a la herida de flecha, a esa cicatriz. Ya curada. Cuando te encontré la última vez. Bueno, la penúltima. Te dije que nos encontraríamos en Temeria. Te dije que te presentaría a unos amigos rebeldes.
3: ¿Quieres conocerlos? ¿Estamos en Temeria? la capital vayamos a conocerlos entonces por cierto si ves a Goodleaf o bueno fuera de aquí yo te llamaré Plata Federico y tú me llamarás Laila y Nobri Laila bonito nombre
1: con esas palabras nos alejamos yendo a una reunión. Pero es por la noche. Y desde ese gran ventanal, Old leaf, puedes ver un poco parecido como aquella vez en tusana cuando viste el arder el viñedo de los fermentinos puedes ver con una copa en tu mano como Brena arde porque tú no puedes escucharlo pero nosotros que estamos ahí en medio, sí pasos pesados al unísono todos se acercan a la ciudad de la muerte roja poco a poco dejando llamas tras de sí. Mientras al lado, justo al lado, vemos una lámpara de araña, de la cual unas velas emanan un poco de luz. Y gracias a esa luz podemos observar un filo, un, un hilo, perdón, muy fino, del cual una espada cuelga. Pero, una corriente apaga las velas y el hilo empieza a deshilacharse a la vez que se balancea. ¿Dónde caerá esa espada? Pronto lo veremos. Gracias por jugar.
0: Como siempre, gracias a ti por las pedazos de partidas. Gracias a nuestros jugadores por acompañarnos los que han podido estar y los que no y nos vemos la próxima otra vez espero que ahora mi castillo no se queme así que ¿qué tienes que decir, Master? dentro a otro chao, chao